0: Что со мной не так? Что со мной не так? Что со мной не так? Что же со мной не так? С тобой вс так. Добрый день, меня зовут Евгения Романова. Я практикующий психолог и автор подкаста С тобой все так, который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. С тобой все так. И сегодня у меня в гостях Ксения Доронина, невролог-сомнолог клиники лечения боли и неврологических заболеваний СИБНЕИРОМЕТ преподаватель-исследователь аноды по нейронауке и образованию, ответственный секретарь журнала «Неврология Сибири» из города Новосибирск. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу поговорить про такую важную и злободневную, мне кажется, тему, как головные боли, потому что часто приходят клиенты с вопросом о том, что болит голова, и вроде как по неврологии все нормально, а вот голова продолжает болеть, и такие запросы бывают и в работе Моей клиентской, ну и в частности, история про головные боли она такая очень двоякая, потому что, мне кажется, есть очень много мифов, каких-то непониманий, нужно ли лечить головные боли, как их лечить, какие вообще бывают, зачем нужно пить таблетки, само пройдет и так далее. Поэтому я надеюсь, что с вашей помощью мы сегодня с этим будем разбираться. Я тогда предлагаю вообще начать с темы, какие есть в принципе виды головной боли. Различаются ли они как-то, или все это одно головное боли,
1: все. Да, Евгения, это отличный вопрос. Есть первичные головные боли самостоятельные заболевания, например, мигрень или головная боль напряжения. Ну а есть вторичные головные боли то есть боли, которые являются следствием чего-либо. Ну, например, головная боль при ОРВИ или при гриппе это реакция интоксикации, головная боль при гипертонической болезни, или головная боль, которая возникает при, например, ренитах-синуситах, когда закладывают пазухи. Все это вторичные головные боли, которые вызваны какой-то другой причиной. Как правило, задача врача в этом смысле найти причину головной боли, вылечить ее, и тогда головная боль пройдет. Но ну, а что касается первичных головных болей, их не так-то много. Как я уже сказала, мигрени, самые частые, самые распространенные головные боли напряжения, трегиминальные цифалгии, которые вызваны раздражением тройничного нерва. Вот в основном и все. Это таких три больших-больших группы. Остальные есть, но они достаточно более редкие.
0: Часто, когда мы говорим про мигрень, у людей идет такое представление, что это обязательно такая боль, когда нужно закрыть все жалюзи, ставни, погасить свет и вот лежать только и страдать от этой головной боли. Так ли это или у мигрени есть какие-то, не знаю, степени влияния на человека?
1: Что касается закрыть все шторы и лечь в тихом, темном месте, да, у мигрени есть характеристики, которые входят, собственно, в описание этого заболевания, и это фото- и фонофобия. Простым языком это светочувствительность и к звукам. У людей с мигренью яркие свет и громкие звуки ухудшают боль. Поэтому, да, конечно, человеку с такими характеристиками лучше лечь в тихом темном месте. Ему просто будет попроще. Но на самом деле не любая мигрень характеризуется фото и фонофобией. Могут быть мигрени, например, просто с тошнотой и рвотой и с ухудшением боли при движении. в светобоязни и в звукобоязни может не быть. Как тогда определить,
0: что у человека мигрень? Какие есть критерии для определения такой боли? Как
1: правило, мигрень это более односторонняя, чаще пульсирующая, интенсивная головная боль. То есть, если мы оцениваем ее по 10-балльной шкале, это будут семь, 8 иногда и 9-10 баллов. Плюс она сопровождается чаще всего чем-то из перечисленных. Это тошнота или рвота, или фото- и фонофобия, или ухудшение при движении. И есть еще ряд других характерных критериев. Например, часто есть семейные характеристики. Главная боль длится более четырех часов и так далее. Обязательно ли что-то принимать, или
0: такая боль она проходит сама?
1: как правило, очень тяжело терпеть такую боль. Чаще всего это главная боль все таки требует купирования, потому что, ну, иначе очень больно. Как правило, некоторые люди спасаются сном, но на самом деле чаще требуется что-то принять. И что касается хронизации боли, тут не часто пациентам говорим, что вы лучше снимите, лучше выпить таблетку, потому что если вы будете терпеть эту боль, работать с ней, жить с ней, то боль грозит стать хронической. У нас есть некоторое такое разделение. Как правило, хронический вот в русском языке означает «до Долгий. Но в мигрене немножко не так. У нас есть мигрень эпизодическая, которая от одного раза в год до менее 14 дней в месяц. А есть хроническая мигрень, которая 15 и более дней в месяц. Так вот, чтобы мигрень не стала частой на языке клиницитов хронической, нужно ее все-таки убирать. То есть боль нужно сбивать.
0: А можно ли как-то излечиться от мигрени? Или это все пожизненно?
1: Ну, на самом деле, да, сейчас концепция такова, что мигрень — это неизлечимое хроническое заболевание, но можно все таки управлять симптомами и можно научиться с ней жить так, чтобы это не влияло на качество жизни. То есть есть эффективные препараты, которыми можно эту мигрень профилактировать. То есть есть два типа лечения. Есть лечение, которое снимает один конкретный приступ, а есть лечение профилактическое, которое не позволяет этой мигрени происходить. А вообще причины возникновения, в частности,
0: мигрени, есть какие-то прям четкие понимания, из-за чего у человека может появиться мигрень?
1: Да, на данный момент есть достаточно четкое понимание, что процессы инициируются нервовоспалением оболочек мозга и раздражением троничного нерва. И из-за этого возникает такой значительно вот интенсивный болевой импульс, и к тому же еще вовлекается вегетативная нервная система, что обуславливает тошноту, реакцию на свет, реакцию на звук и так далее.
0: То есть получается, что это какое-то нарушение или как это лучше назвать?
1: По сути, у людей, которые страдают мигренью, это генетическая предрасположенность к развитию такого типа возбуждения нейронов. Получается, что человек
0: не виноват, так сложились обстоятельства, что у него появилась такая генетическая предрасположенность. По сути, да. Угу. И если про мигрень вы, даже вы сейчас рассказываете, я думаю, многие представляют, что это такое то про головную боль напряжение тоже известно, но как будто бы об этом не так много говорят. Потому что, ну, в смысле ты перенапрягся, у тебя болит голова? Ну, что это за история? Как будто бы она не так социально приемлемая, как мигрень. Насколько часто обращаются с такой головной болью? Насколько часто вы диагностируете такой вид
1: головной боли? На самом деле я понимаю, почему вы говорите, что это менее социально приемлемо. Действительно, эта головная боль, она считается более легкой. Ну, то есть, если мигрени, это болевые характеристики 6-7 баллов, 7-8, там, 9 баллов из 10, то головная боль напряжения редко, когда доходит до 6 баллов. То есть, обычно это 3-4, но зато постоянно. Например, длительно, и оно мешает работать, мешает жить. То есть, это не такая боль, которую будем снимать таблеткой, это не такая боль, например, которая является фактором, позволяющим не пойти на работу. Но она очень выматывающая. И у нее тоже есть характеристики. Это более давящий паттерн боли, это характерное восположение более по всей голове либо это обруч, либо шапочка, которая давит, сковывает, и такая боль не характерна проявляться тошнотой или рвотой, у нее нет фотофонофобии, естественно, она не ухудшается при движении, наоборот, иногда ее некоторые пациенты снимают активным движением, выйти на прогулку и, может быть, боль пройдет. И на самом деле не так уж часто я ее диагностирую, гораздо чаще ко мне приходится мигрени, потому что она более адаптирующая. Что касается головной боли напряжения, чаще с ней приводят детей, потому что любой родитель Беспокоиться, если ребенок будет постоянно говорить: у меня голова болит, у меня голова болит, а сам про себя легкая, давящая, неприятная боль ну, скажем так, редко кто доходит с ней. И все же, откуда берется головная боль напряжения? В основном от напряжения перекраниальных мышц мышц черепа и немного еще плечевого пояса. То есть это, естественно, не сосуды, не остеохондроз и никакие другие особенности. Это именно мышечное напряжение, потому что человек сидит в нефизиологичной позе. Очень часто это напряжение мышц глаз, Поэтому напряжение, оно не переходит в какое-то там, скидывание этого напряжения, мышцы не могут расслабиться, и возникает хроническая боль.
0: Это получается, если про мигрень вы говорили, что это такая генетическая предрасположенность, то головная боль напряжения — это приобретенная головная боль, я так понимаю?
1: Да. По сути, да. Но, опять-таки, мы очень многого не знаем, и в целом вполне возможно, что лет через 10-20-50 мы дойдем до того, что, в принципе, предрасположенность к болевым расстройствам, она генетическая. Потому что, как мы можем объяснить, что, допустим, два человека работают в офисе, а у одного есть головная боль, напряжение, а у другого нет. У одного развивается хроническая боль в спине, а у другого не развивается. Но это уже, скажем так, тема даже философская немножко. И тогда как работать с такой головной болью? Купировать таблетками или пережидать. Главное болью напряжения работать тяжело, значительно тяжелее, чем с мигрению, потому что в основном ее лечение не фармакологическое, а путем изменения образа жизни. То есть это методики ауторелаксации, это методики отвлечения от боли, методики переключения и так далее. Это очень сложно, особенно с нашим населением, со в частности, российским, потому что мы не привыкли расслабляться. Очень туго идет идея обучения, медитации и прочему. Поэтому, конечно, непросто, но если вдруг все-таки человека научить этим методикам, то достаточно успешно он может даже самостоятельно себе помочь. Получается, заболела голова, помедитируй. Ну, по сути, так, но не совсем так. Я бы сказала, что если ты на регулярной основе медитируешь, вот тогда голова у тебя болеть не будет. Или, может быть, будет болеть меньше.
0: Получается, что медитации же они все равно больше включают парасимпатику. Есть ли зависимость от того, какой тип нервной системы сейчас работает? Симпатическая или парасимпатическая нервная система при головной боли напряжении?
1: Ну, начнем с того, что они обе работают и они обе работают одновременно все-таки. Каждая занимается своим делом. Просто тут вопрос в том, что медитация достаточно активно влияет на разные области мозга и в том числе даже изменяет процессы в них. Поэтому при медитации приятно есть анергизирующий эффект, есть успокоительные эффекты, есть эффекты мышечного расслабления. Поэтому так и живем, <laughs> так и работает. Получается, что если у человека есть
0: главное боль напряжения, это про то, что он в основном, я так услышала, ведет какой-то такой сидячий образ жизни скорее, да, малоподвижный, и насколько здесь имеется в виду также еще стресс-факторы, то есть напряжение на работе, например, или там в личной жизни, которая дает такой мышечный зажимы, правильно же я поняла? Да,
1: конечно, вот эти факторы, ведущие, это стресс и гиподинамия, то есть малая подвижность
0: тогда двигаемся больше, меньше стрессов, и голова будет
1: болеть меньше. Ну, я немножечко
0: утрировала сейчас, но что-то такое, да, и учимся расслабляться через какие-то техники расслабления, возможно, туда даже массажи могут отнестись. Есть еще такой момент, что часто люди говорят, что есть метеозависимость. Погода меняется, начинает болеть головная боль. И ходит очень много историй про то, что является ли это мифом, или это правда. Поэтому очень хочется, чтобы вы развеяли мифы и сказали, как на
1: самом деле существует ли метеозависимость. Вопрос дискуссионный до сих пор. Не так давно, по-моему, прошлой осенью был выпуск ученые против мифов, полностью посвященный медицине. Там Ирина Галеева, очень известный невролог московский, рассказывала о том, что все-таки нет никакой метеозависимости и большие исследования этого не подтверждают. Но опять-таки я со своими пациентами никогда не спорю. У меня очень очень большое количество людей приходит и говорит, что у меня есть сезонные боли, то есть вот есть весна, есть осень, и мои мигрения становятся хуже. У кого-то на смену погоды, у кого-то на перепады температуры, кто-то так связывает. И на самом деле, на мой взгляд, эта дискуссия совершенно скажем так, бессмысленное с практической точки зрения. То есть все хорошо. Есть у вас мнение или гипотеза, что ваши головные боли усилят перепады погоды. Мы на это повлиять можем? Нет. Мы можем вас подстраховать какими-то обезболивающими, какими-то препаратами для профилактики? Да, можем. Тогда давайте вот это делать. Получается, что все же ответа на этот вопрос нет? У меня нет конкретного ответа, и я не думаю, что имеет смысл его давать. На мой взгляд, я вижу эту симптоматику. Скажем так, подтверждается ли это большими ну даже если нет, даже если это идея конкретного пациента, ну, ну и ладно.
0: Я могу по себе сказать, я тот человек, который страдает от головных болей напряжения. У меня как раз-таки при перемене климата с зимы на весну и с осени на зиму у меня правда усиливаются головные боли. Не уверена, что это метеозависимость, но такая связь, она существует уже несколько лет, и я ее тоже замечаю, поэтому правда такой интересный феномен. Mm-hmm. да. Вы сказали вначале, когда говорили про мигрень, о том, что не терпеть, потому что терпеть это тяжело и лучше купировать. И все же, опять же, в детстве часто учат, особенно если мы не говорим про мигрениевые боли, да, терпи. Ну, болит голова, но ну, ничего страшного, потерпи пройдет. Насколько это опасно или не опасно вообще терпеть головную боль?
1: зависит от боли. Не зря мы в неврологии используем эту визуальную аналоговую шкалу. Она абсолютно воображаемая. То есть это просто такая воображаемая линейка с цифрами от 0 до 10. И спрашиваем обычно у ребенка или у взрослого. Нужно, чтобы он умел считать. 0 — это нет головной боли, а 10 — самая нестерпимое. Поэтому, пожалуйста, дай оценочку своей головной боли. Если он говорит 3-4 — это окей. Это можно положить его на кроватку, там, дать ему холодное полотенце или укрыть ну, одеялом в зависимости от желания проветрить комнату, и пусть он лежит, пытается заснуть. Если это 7-8 и больше, ну зачем? Очевидно, опять же, по характеристикам головная боль напряжение редко бывает 7-8 бальной, то есть это скорее вот что-то не то уже. Обезболивать. Если это мигрень, однозначно обезболивать, чтобы избежать хронизации. Если это боль меньших характеристик, то тогда можно сильно использовать не медикаментозные методики. Получается, не медикаментозные
0: методики это тоже не
1: протерпеть. Это происпользовать какие-то другие варианты, кроме таблеток, да, кроме препаратов. По сути, да. Но это может быть по-разному. Все равно мы как бы не снимаем боль фармацевтикой, а говорим, допустим, пойдем прогуляемся на воздух, или можно выпить стакан воды. Кстати говоря, мигрение у детей может помогать такая история. Выпить 250 мл воды. Иногда бывает и так вспомогает. То есть, да, мы используем какие-то методики коррекции.
0: Вы сказали про детей. А насколько опасны головные боли у детей, когда
1: уже стоит прям обращать на это внимание? Есть понятие «красные флаги». Это, в принципе, в педиатрии очень распространено вообще в разных состояниях, и в гастроэнтерологии, и в неврологии тем более. «Красные флаги» — это такие признаки, которые появляются, и мы понимаем, что головная боль опасная. Но, в принципе, я бы советовала при частой головной боли, то есть, если родитель видит, что ребенок два и больше раза за неделю пожаловался на головную боль, сводите к неврологу, исключите вот те самые красные флаги и живите дальше спокойно, с рекомендациями. Что касается красных флагов, это головная боль и высокая температура выше 39, это головная боль и сыпи, головная боль и нарушение сознания. Спутанность заторможенность. Головная боль и неврологическая симптоматика, например, это появившаяся асимметрия лица или конечностей, слабость в руках, ногах, ну и так далее. Двоение в глазах, если ребенок рассказывает. Головная боль и головокружение тоже можно побыстрее показать врачу. Также истории: головные боли после травм головы, после операций. Ну и фактически это все такое основное. В целом, да, в целом, это все. Если вот это появляется, то вплоть до вызова скорой помощи, особенно если головная боль очень интенсивная. Если же головная боль достаточно слабая, то есть, например, ребенок три раза за неделю пожаловался на головную боль в школе, ему пришлось из-за этого уйти с уроков, то, ну да, тоже стоит показать. Планово,
0: но стоит. А если у взрослых такие красные флаги? Да, они абсолютно те же самые. То есть, если есть вот эта головная боль и что-то там дополнительно в виде температуры, там сыпь и так далее, то тогда точно нужно идти к неврологу? Да, абсолютно точно. А если этого нет? Нужно ли идти к неврологу? Если эта боль ухудшает качество жизни, нужно. Просто не так быстро. Давайте с вами представим, что человек приходит к вам на консультацию и говорит, что «Здравствуйте, у меня голова болит». Часто же эта история про то, что «Ну что мне там невролог скажет? но ну, сделают мне МРТ. Что еще можно сделать? Как вообще проходит консультация у неврологов?» по поводу главного боли.
1: Консультация должна проходить с огромным вниманием к жалобам и анамнезу. То есть на самом деле МРТ это вообще не панацея. Ни при мигрении, ни при головной боли, напряжение на МРТ мы ничего не найдем. Будут красивые мозги на пленочке, потраченные деньги и, собственно, полное непонятие, что с этим делать дальше. Ничего не находится. Да, и снимок собственной головы на холодильнике. Поэтому огромное внимание должно быть именно потрачено на изучение этой самой боли. Я обычно задаю вопрос, а где у вас болит? Покажите область. Прямо рукой покажите. Как у вас болит? Оно давит, оно пульсирует, простреливает. Потом сколько времени оно болит? Вот, например, голова болела там 5 минут и прошла, или это 4, или это 6 часов, или это день целый, пока не легли спать. Чем сопровождается головная боль? Тошнота, вот, те же самые. Может быть, из глаз текут слезы, когда голова болит. Может быть, из носа течет, когда голова болит сильно. Ну и так далее. Все-все-все характеристики мы собираем. Потом спрашиваем о том, как это все начиналось, развивалось. То есть, с каких пор голова болит, как это все из менялась в течение времени, а, допустим, при мигрении у женщин всегда очень информативно спрашивать во время беременности кормления грудью болела голова или нет. Как правило, мигрень во время беременности кормления проходит, а затем возвращается. Такие особенности детали, что помогает при мигрене, что не помогает, какие препараты уже пробовали. Вот это все мы выясняем. Дальше неврологический осмотр. Если у человека нет аномалий при неврологическом осмотре, то дальше, по характеристикам, на приеме прямо я могу поставить диагноз, допустим, мигрени. То есть ми- мигрень ставится прямо на первом приеме, если подходит по клиническим характеристикам. Если вдруг я что-то нашла на неврологическом осмотре, что меня встревожило. Такое бывает редко, но это буквально 1-2 процента. Каждый там ну, точно 50, не чаще. То тогда сильно мы можем позволить себе назначить МРТ. Самый частый момент. Чаще МРТ это процентов 5-10 случаев. Это нормальная котировка. МРТ не назначается каждому человеку. Почаще можно назначить анализы. То есть, если есть сомнения, если есть мысли исключать какие-то воспаления, анемии, какие-то гормональные проблемы, то назначаем общий анализ. А, общий анализ мочи, общий анализ крови, биохимию, гормоны, например, гормоны щитовидной железы. Как правило, этого набора хватает, чтобы исключить все, что нужно исключить. И никаких особенностей науки и каких-то совершенно сумасшедших анализов не нужно. Такой
0: прям полноценный осмотр. Вы сказали про красные флаги. Я задумалась о том, что если есть красные флаги, то у взрослых тоже идет госпитализация и вызов скорой, или
1: вообще если госпитализация с головной болью? Да, конечно. Начнем с того, что на самом деле очень интенсивная головная боль может быть признаком опасных состояний. То есть, например, если головная боль громоподобная, очень интенсивная, нарастающая, нестерпимая, это может быть признаком, допустим, субарахноидального кровоизлияния, нарушения кровообращения, инсульт геморрагического. Также могут быть головные боли при менингитах, что тоже очень опасно и у взрослых, и тем более у детей. Головные боли с огромным количеством состояний могут быть связаны головные боли. Если мы видим, что она очень интенсивная ее невозможно снять, то, конечно, адекватно вызвать скорую помощь, и тогда они, как минимум, снимут этот болевой синдром. Если посчитают нужным, то и госпитализируют. Чем все же лечить головную боль? Если это мигрень, то я уже говорила, есть у нас два типа лекарств. Это первое, то, что снимает приступ. Очень важная группа. Как правило, наши пациенты почему-то очень любят комбинированные анальгетики из серии МИГ, например. Вот что посильнее, чтобы там было кофеин, там еще что-нибудь. Но комбинированные анальгетики плохи тем, что они могут вызвать привыкание, могут быть неэффективны малоэффективные малоэффективны за счет того, что во многих из них, например, находится метамизол натрия, который поодиночке вообще уже нигде не используется. Допустим, тот же самый, там, по-моему, микфосолпадеин и прочее. Что касается эффективных анальгетиков, то если мы говорим про э, НПВС, то самый классный, самый передовой это ибупрофен. Простейший, знаменитейший и так далее. Для мигрени, возможно, будут требоваться большие дозировки. 400-800 мг. У взрослых, я имею в виду. У детей там дозировки другие по весу. Также мы можем использовать и другие, скажем так, моноанальгетики. Например, это из действующих веществ диклофенаки, напроксен и прочее. Дальше при мигрении есть специальные обезболивающие, которые придуманы специально для мигрени. Это триптаны. У нас в Российской Федерации зарегистрированы три триптана. Это суматриптан, это эле и это золмитриптан. Что касается последних двух, они Весьма хорошие по скорости эффекта и достаточно адекватные это по доставаемости. То есть они везде есть. И недавно появился еще назальный спрей золометрептана, что очень классно, потому что он быстро действует. Но это для взрослых, только для взрослых. Все триптаны с 18 лет. Дальше мы говорим о профилактической терапии. И в 2021 году вышла очень-очень хорошая клинические рекомендации по лечению мигрени. В принципе, я думаю, что даже пациенты могут их читать и сравнивать, чтобы их не лечили капельницами, чтобы их не лечили физиотерапией там, и так далее. И среди препаратов, которые мы применяем при первой линии, это бета-блокаторы, то есть парпронолол. То есть это те препараты, которые мы принимаем ежедневно. Болит голова, не болит, все равно принимаем. На протяжении минимум полугода, ну, до 9 месяцев, в общем. Это бета это противоэпилпические препараты. Например, топирамат тоже бояться не надо, он совершенно хорошо переносится. Это некоторые антидепрессанты, например, венолфоксин и амитрептилин. Ну и некоторые другие препараты. То есть антидепрессанты
0: тоже выписывают при головной боли? Да, да. Потому что часто люди боятся пить антидепрессанты, потому что я же не сумасшедшая, чтобы пить антидепрессанты.
1: В таких случаях я всегда очень подробно разъясняю, что я назначаю антидепрессант, назначаю на долгое время, допустим, на год. Но это дело не потому, что у вас есть тревога и депрессия, а потому, что у вас есть головная боль. Вот посмотрите вот этот раздел клинических рекомендаций. Там первая линия ⁇ это в том, числе вот это препараты. я считаю, что, допустим, мы вам не можем назначить детоблокаторы, потому что, вы, допустим, гипотоника, давление упадет. Противоэпиропетический препарат мы вам не можем назначить, потому что, например, например, еще почему-то у вас вот такое противопоказание, поэтому остается вот такой вариант, и он самый лучший в данном случае.
0: Чем еще можно лечить головную боль? Вы уже немного об этом начали говорить в плане медитации и релаксации. Есть ли какие-то рекомендации по лечению головной боли или есть какие-то варианты для предотвращения головной боли?
1: Профилактика. Да. Да, спасибо. Для профилактики. Да, образ жизни и примигание при головной боли, напряжение – это ключевое что имеет значение в профилактике головной боли. Ну, в частности, у мигрени есть еще такое понятие, как триггеры. То есть мигрень не возникает обычно просто так, она возникает вот это на что-то. Триггеры бывают различные группы, это могут быть и пищевые, как еда, известное красное вино, которое может провоцировать мигрень. То есть не всегда этот триггер, но у некоторых провоцирует. Это события, то есть те же самые стрессы, недосып или избыточный сон, когда человек долго поспал на выходных. Такая мигрень выходного дня, клинический термин. Это... Ситуации яркий свет, или духота, или какие-то запахи очень резкие. Все это может вызывать мигрень. Поэтому совершенно логичным считается предотвращать эти мигрения. То есть, избегая триггеров, мигрень не случается. Дальше. Достаточный адекватный сон, адекватное питание и физическая нагрузка. То есть физическая нагрузка имеет огромное значение при мигрении. Считается, что если выполнять норму повоз, то есть 150 минут в неделю, то это также защищает и от ухудшения по мигренозным головным болям. Ну, дальнейшее. Методики, но это самомассаж, это свежий воздух, хобби, релаксация различные, ну и так далее. Методик много, в том числе ограниченные эффективные, но могут использоваться музыка, терапия, ароматерапия, арт-терапия и так далее что что угодно лишь бы нравилось, лишь бы помогал.
0: Вы сказали: про 150 минут, и мне здесь хочется уточнить: 150 минут чего.
1: А умеренной или средней интенсивной физической нагрузки. В неделю. Это ходьба? Или что-то посерьезнее? На самом деле это может быть что угодно. Но, условно говоря, например, вы каждый день пять дней в неделю по 30 минут ходите на работу. 30 минут у вас нагрузки ежедневно. И вот все, мы попадаем в эти 150 минут. А если человек городской житель с машиной, например, у него есть два часа танцев, и вот он гуляет 30 минут в выходные. И это тоже попадает. Это. Uh-huh.
0: А чем тогда не стоит лечить головную боль?
1: Вариантов масса. До сих пор я вижу в назначениях у своих пациентов очень своеобразные схемы. Например, это капельницы, это магний, который вроде как хорош для мышц. Вот, попейте магний, попейте глицин, попейте гомеопатию и так далее. Массаж как моно, средство не является первой линией для лечения. То есть ну, может быть вспомогательной методикой, но как монолечение не сработает. Мышечные релаксанты, которые очень часто пьют, ну, например, тизанидин, толперизон, баклофен, тоже не являются первой линией для снятия головной боли. Я уж не говорю о том, что никакие бабушки, гадалки и прочее тоже не являются способом снять головную боль. То есть получается, что все же капельница, вот эта вся
0: история не будет работать с головной болью.
1: Оно может сработать раз-два. Как, во-первых, эффект плацебо, во-вторых, это может просто совпасть. Но... Если это действительно мигрень или действительно головная боль напряжения, то, как правило, ситуация вернется еще хуже, и будет все равно необходимо как-то ц- воздействовать на нее целевой методикой.
0: А если препараты не работают? Если прописали что-то из препаратов, медикаментов, они не работают, или обезболивающие, например, не работают, то что тогда?
1: Такое часто бывает. Бывает фармакорезистентная мигрень, когда у человека действительно уже наболела и вот он пьет бупрофен горстями, но не помогает или помогает очень мало. То есть головная боль не уходит, а только там снижает свою интенсивность. На такой случай мы можем, ну, во-первых, перевести его с НПВС на триптаны. Если триптаны не помогают, мы можем пробовать какие-то комбинации, например, и НПВС, то есть нестероидные противовоспалительные и триптаны. Можем пробовать не медикаментозные методики Например, есть в России, но сейчас его не очень много, но можно найти, и можно приобрести стимулятор тройничного нерва под названием цефали или цефали. Это прибор, который воздействует на тройничный нерв с помощью электрической стимуляции. И у ряда людей он достаточно хорошо влияет на головные боли, на мигрени. Плюс в том, что его можно использовать беременным и кормящим, что очень важно, чтобы они не пили лишние препараты, и в том числе и детям.
0: А если зависимость от обезболивающих, потому что тоже бывает такая история, что как будто бы появляется вот эта зависимость. Да,
1: есть такая проблема. Это называется лекарственно-индуцированная головная боль или медикаментозно-индуцированная головная боль. Мы ее в диагнозах обычно пишем как ЛИГБА или МИГБА. Эта самая боль, она возникает, если человек принимает более 8-10 таблеток в месяц. Может возникнуть. По крайней мере, уже повышается риск. Но на самом деле, конечно, когда люди доходят до меня, там уже не 8-10 таблеток в месяц, а 30-40 таблеток в месяц. То есть это ежедневно, и не по одной, и даже не по две бывает. То есть это совершенно безумное количество. Дело в том, что когда очень часто человек пьет обезболивающее, наш головной мозг меняет свою систему восприятия боли. И в таком случае состоянием боли уже является состояние, когда человек не обезболен. То есть как только действие препарата заканчивается, мозг воспринимает это состояние как будто бы боль. И плюс еще также... Сюда подвязываются эмоциональные моменты. То есть человек становится зависим от таблеток, потому что ему становится страшно. А если, например, я сейчас выйду из дома, пойду на важное рабочее совещание, у меня заболит голова. Давайте-ка я выпью таблеточку заранее. Ему становится хорошо, спокойно, и все. А как только действие обезболивающего кончается, ему сразу кажется, что ему плохо или что не подействовало, и он может несколько несколько таблеток выпить за раз. В таком случае это очень психоэмоциональное состояние, и мы вынуждены отменять обезболивающее, вызвавшее привыкание совсем, проводить некоторую терапию по, скажем так, десенсибилизации, ну, то есть мы как будто бы вымываем, грубо говоря, препараты из организма. А вот это единственный способ, когда пригрызаются капельницы. Но не простые капельницы, а с глюкокортикоидами. И это делается в условиях стационара, ну или хотя бы дневного стационара. То есть человек приходит, может даже берет больничный, мы капаем его 3-5 дней и вот назначаем какие-то другие обезболивающие, какие-то более сильные, какие-то более корректные, назначаем терапию для профилактики, и он уходит лечиться. И этот препарат он уже не принимает в идеале никогда.
0: То есть получается, что способом справляться с условной зависимостью
1: от обезболивающих, это пить другие обезболивающие? Не совсем. Мы просто убираем вот этот агент, который вызвал привыкание. Говорим человеку, что как бы ни было трудно, в целом этот препарат больше не пьет. И либо он терпит вот этот болевой синдром, то есть происходит детоксикация неделю две придется достаточно трудно, почему я и говорю, что иногда это проводится в сационаре. либо если боль совсем нестерпимая, ну тоже мы как бы не изверги, поэтому что-то назначается, но опять таки, когда препарат выжил с мы убираем, боли достаточно быстро снижаются, то есть человек через одну-две недели перестает воспринимать эту логическую связь, Эта таблетка хорошо и начинает понимать, что у него на самом деле не болит голова. Очень похоже на именно
0: зависимость от веществ. Механизмы зависимости общие. Получается лечение тоже похожее: детоксикация, да, и отказ от употребления. Да, да. А все же как влияет головная боль на общее состояние организма, на самочувствие? Я думаю, каждый понимает, так? Да? как он себя чувствует, когда у него болит голова. Есть ли какое-то влияние на сам организм?
1: Конечно, если есть головная боль, то э, как минимум может подниматься артериальное давление от боли. В целом мигрени и головные боли и напряжения считаются достаточно доброкачественными головными болями. То есть нет такого, что в средней популяции люди с мигренью головной болью живут меньше. Они просто живут хуже, конечно же. От этого может возникнуть тревога и депрессия и нарушение сна. То есть вот эти моменты, конечно, нужно всегда спрашивать. Обычно, когда ко мне приходит человек с хронической болью, я обязательно даю ему анкету по бессоннице, чтобы оценить качество сна. Я обязательно даю ему анкету по тревоге и депрессии, потому что для меня это целевые тоже направления. Мне нужно знать, если это есть, это может повлиять на лечение, и к тому же я могу сразу помочь человеку, увлечив его лечение головной боли, еще и вот эти аспекты. А
0: если у человека есть депрессия, не могу не спросить, назначаете ли вы, или рекомендуете ли вы ему терапию, психотерапию я здесь имею в виду, или просто медикаментозную
1: поддержку достаточно? Обычно я рекомендую психотерапию почти в 100% случаев. Я, скорее всего, скажу об этом, но очень часто я встречаю сопротивление, поэтому да, сначала мы налаживаем комплайенс, то есть чтобы человек хотя бы мне научился доверять, потому что у пациента с головной болью бывает очень затяжная история поисков, что же с ними, затяжная история лечения. Вначале мы хотя бы налаживаем наши с ним врачебно-пациентские отношения, а дальше я каждый раз просто потихонечку пытаюсь проложить эту дорожку в психотерапии и говорю, что, ну, может быть, ну, вот, смотрите, мы с вами ногу, условно говоря, сломанную загипсовали, но надо все таки на реабилитацию сходить, а реабилитация в данном случае — это вот психотерапия, поэтому задумайтесь. Иногда работает, иногда не очень. На
0: самом деле очень радостно слышать, когда есть такой какой-то тандем в работе и нет противоречий каких-то. Вы сказали про... Такой очень интересный аспект, кроме депрессии, это про сон. Вы сказали про то, что есть мигрени выходного дня, да, когда человек пересыпает. Можете немного поподробнее об этом рассказать? Да,
1: это истории про так называемый социальный джетлаг. То есть, когда человек очень мало спит в будни, например, 5-6 часов, потому что все мы понимаем, что есть работа, дети, дорога до работы и прочее. И в выходной у него наконец-то открывается вот эта возможность спать и, например, с пятницы на субботу условную или на воскресенье он спит 12 часов. И, во-первых, это и для организма тоже такой стресс, и не всегда кстати говоря, позитивный. А, во-вторых, избыточный сон может вызвать такое явление, как сонное опьянение. Казалось бы, странно, ты выспался, но у тебя еще и сонливость того, что ты переспал. Но я думаю, что это многим знакомым, кто ложился спать днем и случайно проспал вместо получаса полтора часа. И это тоже способно вызвать головную боль. То есть приступ мигрени вполне способен развиться именно на явление вот этого сонного опьянения. Таким образом, человек, мало того, что он выспался ему плохо, у него головная боль, так он еще и вовремя уснуть теперь не может, потому что он все-таки выспался. А сонливость есть. Такое ужасное сочетание. Что тогда с этим делать, если у человека там спит в
0: неделю по 5-6 часов? Нужно ли как-то досыпать или такого понятия? В принципе, нет.
1: В идеале, конечно, менять режим так, чтобы было больше 6 часов, потому что здоровье отплатит рано или поздно. Затем это обязательно уделять время другим сферам жизни, то есть расслабление, как физическая нагрузка, хобби, адекватное питание. Ну и все таки да, если человек не имеет проблем со сном и у него вот сейчас такой период, когда он вынужден спать менее 6 часов, то тогда можно рассмотреть дневной сон, короткий, не более получаса. За 30 минут человек отдыхает дневной сон помогает? Это называется в англоязычной литературе power nap, такая перезарядка. Она сильно помогает, даже в офисе Google очень многие руководители стали ставить кушетки для своих сотрудников, чтобы они вот эти 15-20-30 минут поспали. И, по-моему, в Японии есть такие же капсулы, где можно выпить кофе, потому что кофе как раз начинает действовать через 30 минут. И человек заходит в эту капсулу, выпивает чашку там, крепкого эспресса, ложится спать, засыпает на 15-20 минут, просыпается, кофе как раз подействует, и он такой бодрый и позитивный, топает обратно на работу.
0: Не могу не спросить про кофе. Насколько кофе полезно в таком случае или вредно, и в частности для головной боли, ну и для общего какого-то такого состояния организма?
1: На самом деле вопрос для кого, и вопрос зачем и сколько мы пьем, То есть вопрос в количестве, конечно же. Вообще в кофе нет ничего вредного для взрослых людей, Это вполне себе хороший напиток. Одна-две чашки кофе до обеда – это профилактика болезни Паркинсона и это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Но есть момент, что если есть гипертония, то тогда кофе стоит ограничивать. Ну и, конечно, кофе после обеда может существенно нарушить расписание и засыпание, потому что кофе метаболизируется от 4 до 8 часов в зависимости от генетики нашей, в зависимости от нашего метаболизма. Поэтому у кого-то, допустим, чашка кофе и в 6 вечера не вызовет проблем, Кто-то сможет выпить кофе в 2 часа дня и не уснуть потом вообще.
0: сказали одна-две чашки, не могу не уточнить. А объем-то какой? Объем считается примерно именно чашка то есть 250 мл это я говорю про кофе с молоком. А если чистый, я как кофеман буду сейчас уточнять.
1: Опять же, в зависимости от индивидуальной дозы, то есть это могут быть и две чашки, например, эспрессо в день, но все-таки до обеда, ну и понятно, что если это эспрессо, то это там сколько? 50 мл. Получается, что
0: такой лайфхак мне очень понравился из Японии. Днем сначала выпиваешь чашку кофе, потом ложишься спать, и через 30 минут у тебя и кофе подействовал, и ты немножечко перезагрузился и отдохнул. И все же сколько взрослый человек в сутки должен приблизительно спать для того, чтобы быть в таком в здоровом состоянии организма? Считается, что
1: 7-9 часов. Мы, наш сон цикличный. Каждый цикл сна, где сменяются все фазы от первой до второй до третьей, потом Рэмсон, то есть сон со сновидениями, этот цикл занимает полтора часа нормальное количество циклов – это 4-6. Ну, то есть мы, опять-таки, танцуем от примерно 6 часов до 9 часов. Но поскольку совсем уж меньше 6, это тоже плохо, поэтому я своим пациентам говорю, чтобы они не циклились на цифре 6 и, например, давали себе хотя бы 7 в месяц с засыпанием, а там уже сколько получится, столько получится. Но это индивидуально, потому что для кого-то 7 может быть мало. Например, моя индивидуальная норма – это примерно 8. Я про себя это как-то знаю, уже вычленила. А кому-то нужно и 9, это тоже нормально. Не нормально спать более 10 часов. Угу.
0: Вы уже сказали про головную боль, что человеку можно положить условно там холодное полотенце и уложить спать. Правильно ли я понимаю, что можно уложиться за головную болью
1: спать, и это нормально? Да, абсолютно, не вижу проблем. Очень часто, кстати, именно купирование главной боли у детей, особенно мигрени, заключается в том, чтобы он вовремя и быстро, пока голова еще не разболелась, добежал до дома и лег спать, и тогда у него пройдет. И это очень хорошее средство, чтобы не пить таблетки, тем более, что детям, кроме бипрофена, почти ничего нельзя. Это рабочий метод. Может
0: ли головная боль быть от того, что человек не досыпает? Да, конечно. Потому что вы сказали про пересыпать. Я решила уточнить, про недосыпать. Да, вполне может. И тогда, если человек спит менее 6 часов, как это влияет все-таки на организм?
1: Влияет плохо. На самом деле, и недосып и отсутствие ночного сна, даже при компенсации его дневным, например, работа в ночную смену, негативно влияют на здоровье в перспективе. То есть, конечно, когда мы все молоды, когда мы студенты в 18-25 лет, это достаточно все хорошо переносится, и был даже рекорд в 60-е годы. По-моему, в 68-м году американец Рэнди Гарнер не спал для книги рекордов с 11,5 суток. Он выжил, с ним ничего не случилось, он до сих пор жив, ему тогда было 17 или 18, как ему вообще позволили в этом участвовать, я не знаю. Сейчас ему там, ну, условно где-то плюс 50 годиков, и он в добром вроде бы как здравии. Но это молодежь, У них адаптивные характеристики высокие. Если человек 30 лет и старше начнет плохо спать, то у него достаточно быстро организуется гипертония, то есть гипертоническая болезнь. Будет повышаться масса тела, потому что если человек не засыпает, то нарушается взаимодействие между лептином и грилином Это те гормоны, которые регулируют наше насыщение и чувство голода. То есть насыщение становится меньше, а чувство голода, наоборот, становится сильнее. И поэтому человеку нужна энергия. А энергию мы эволюционно откуда берем? Из простых углеводов. Нам начинает хотеться булочек, сладкого, чипсиков и так далее, и так далее. То есть чего-то высококалорийного и чего-то очень простого и жирного, чтобы пополнить это. Потому что организм наш уже не приучили, что мы вот сейчас спим, чтобы, не знаю, например, сдать отчет или там к дедлайну успеть. Организм думает, что мы, наверное, от кого-то спасаемся, потому что мы не спим мы постоянно и постоянно ишачим испытывает стресс, за счет этого заставляет нас есть все жирное, сладкое и прочее. И таким образом повышается масса тела. Если это хроническая история с недосыпом, то повышенная масса тела приводит к сахарному диабету. Сочетание сахарной диабета и гипертонии это ну, уже фактически два из трех бинга к инсульту или к что как бы плохо, очень плохо. А если человек при этом еще употребляет алкоголь и или курит, ну это совсем плохо. А как правило так и получается, что эти вещи совпадают. Получается, что все же важно
0: высыпать свою норму часов, и она очень сильно как-то двигается в зависимости от человека. Способ узнать это только методом проб и ошибок, экспериментов?
1: Да. Совершенно верно. Например, какие-то выходные можно провести эксперимент или в отпуске, отойдя спать во время сонливости и проснувшись без будильника. И поспав так примерно неделю, можно, скорее всего, понять что-то про свой режим. Важно при этом, конечно, избегать алкоголя, избегать каких-то еще вредных привычек, избегать выраженного ночного бдения. Им
0: говорят, что нужно ложиться спать до 11 часов вечера. Для того чтобы мелатонин начал вырабатываться в организме и организм успел восстановиться. Если вы вот здесь какая-то норма, до скольки нужно ложиться спать?
1: Но на самом деле, не совсем верная причинно-следственная связь. То есть, мелатонин вырабатывается в организме в любом случае. Это происходит, когда свет падает на сетчатку глаза. Или, наоборот, темнота касается сетчатки глаза. Наши светочувствительные клетки ощущают смену света и темноты и начинает вырабатываться мелатонин, либо начинает разрушаться мелатонин. И это происходит в достаточно индивидуальной манере. То есть, пик выработки мелатонина немножечко у людей разный. Это может происходить с примерно 9 до 11-12 часов вечера. Поэтому опираться стоит на свою сонливость. Когда сонливость максимальна, тогда и открылось это самое мелатониновое окно, когда комфортно уснуть и на вот этой мелатониновой волне, условно говоря, доспать, потому что она будет поддерживать и продолжать сон. Поэтому есть, во-первых, генетические жаворонки, есть генетические совы, которые просто не могут засыпать другое время, у них сдвинутая мелатониновая волна. Есть подростки, у которых в период полового созревания идет сдвиг в гормональном фоне, и поэтому они тоже физически не могут засыпать, когда, допустим, засыпали 2-3 год назад в 10 вечера. У них сразу на полтора-два часа идет сдвиг, они засыпают позже. Есть пожилые люди, которые засыпают раньше. Или наоборот, у них хуже со сном, у них то, что мелатонина меньше. То есть я к тому, что, во-первых, и от человека к человеку это мелатониновое окно очень сильно разнится. Так и у человека в разных возрастах будет тоже это мелатониновое окно двигаться. Поэтому какие-то общие нормы, это, наверное, не совсем верно. То есть да, правильнее ложится в собственную сонливость. И я бы сказала, что для большинства здоровее ложится до полуночи. У нас как бы такие царапевтики, Шаркадные ритм они так сформированы. Но есть люди, которым окей, нормально ложится и после полуночи, они при этом высыпаются, просыпаются в свои 10 утра, и все у них хорошо. Есть несколько таких людей. Но есть еще очень забавная штука, я картинку в интернете видела, что ценность сна, что, допустим, 11 час до полуночи равен 4 часам сна после, это все очень смешно, но на самом деле, конечно, ничего общего с реальностью не имеет.
0: Я вас благодарю за то, что вы пришли на это интервью. Про сон. Это просто отдельная тема. Мне кажется, надо точно встретиться еще раз и поговорить уже конкретно про сон, тем более вы в том числе и сомнолог. Но если мы с вами остановимся на головной боли, это, правда, очень важная история очень важная тема, потому что, правда, сейчас, как мне кажется, возможно, возраст и так далее, но головные боли как будто бы усилились и у большего количества людей или просто об этом начали чаще говорить. Правда, стало это больше на слуху про головные боли, в частности, головные боли напряжения, да, и это становится таким ну, важным аспектом и, в частности, очень сильным переживанием по этому поводу. Если что-то, чтобы вы хотели сказать слушателям подкаста какие-то пожелания или рекомендации? Ну, я бы хотела
1: пожелать всем, конечно же, здоровья и пожелать критического мышления, потому что сейчас очень много всего в интернете разного, и, по сути, становится самым важным навык поиска адекватной и релевантной информации. Поэтому, конечно же, если вдруг у слушателей подкаста будут вопросы, и даже если не будет, я готова поделиться ссылками, где будет адекватная информация именно по головной боли, где сами пациенты могут с этим ознакомиться и как-то помочь себе.
0: Супер, мне кажется, это будет очень здорово, и я тогда в описании подкаста прикреплю ваши ссылки, которые вы поделитесь с нами. С вами был выпуск подкаста «С тобой все так», и я его ведущая Евгения Романова. Пока подписывайтесь, Подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите комментарии. До встречи!